0: Vi är sponsrade av bagaren och kocken.se. Vad är det för någonting Gustav? Bagaren och
1: kocken.se är en sajt som hushåller allt man kan tänka sig för att laga riktigt toppkäk. Då pratar vi alltså köksredskap vi pratar korvmaskiner pastamaskiner, grytor stekspadar, you name it. Allt
0: man behöver i, i köket helt enkelt. Och eh, eftersom Bagaren och kocken gillar Toto Balotto och således också gillar Toto Balottos lyssnare så har de ett supererbjudande det, här nu. det är 15% och jag har snackat med dem här i veckan. De har även slängt in 15% på en pasta-maskin. Så jag hade tänkt att ägna helgen, inte bara åt att göra böff utan även göra lite färsk pasta. Och kan man kika in på vår Instagram och kolla på, kolla på det. Men eh, berätta om tävlingen. Ja, för som lite
1: icing on the cake så tävlar vi ju tillsammans med alla lyssnare. Man skickar in bilder då på sin böff eller numera också sin pasta som man har gjort. Eh, och den vi anser har lyckats bäst från det visuella vinner ett presentkort på tusen kronor som går att använda på på och, mm,
0: och vi kommer ju fortsätta den här tävlingen nästa vecka Då är det någon, ny, någon nytt köksredskap som vi ska använda Det är en ny tävling Men det är tusen kronor den här veckan Och det kommer vi låta ut redan på måndag Så nu när ni går in i helgen Välj att göra en böff Lägg upp det på sociala medier och eh, skriv hashtag Precis, för att sedan nyttja äh, rabatten på
1: 15% på bagrenokocken.se då är det koden TOTO som gäller och de här procenten de gäller hela vägen fram till och med 9 oktober. Så att eh, kärlek till bagrenokocken.se, lycka till med ert matlagning.
0: Och glöm inte kärleken i maten, viktigt. Ja!
1: Det känns ju väldigt fint att hälsa välkommen till det första avsnittet som spelas in i den här studion som Robin Stefanidis så underbart har byggt. Och med den tekniken som hör
0: till. Jag som Alex har varit här och fixat eh, vår nya ljudtekniker här i Totobalo, Casa Toto Och sen ska vi inte heller glömma bort Dampa som har målat allting runt här. Vi har fått eh, superhjälp. Mm. Och eh, ja, Kim och Martin som var här och hjälpte till med alltihopa. Alla som har hjälpt till hur som helst. Eh, ni är för, e för evigt med i Totofamiljen. familjen Och jag hoppas att
1: alla... Lyssnare, hör att nu Nu jävlar det är Toto Balotto Tillbaka på det krispiga ljudspåret Ja, jag hoppas verkligen Det är i alla fall gött att sitta och prata i en Riktig mick Vi kan säga så här. Är vi inte tillbaks på det krispiga ljudspåret så har vi inte längre någonting att skylla på. Nej. Det här är ju vårt A-game. Ja. Är det inte bättre om det nu här låter dåligt, mm. ja, då är det inte så jävla mycket vi kan göra. Nej. Då är det här vårt tak. Ja, det är det. Så, så är det. Nu finns det ingen brasklapp kvar. Nej. Eh, alltid lite gött också att premiära lite halvt bakfull.
0: Är det så? Ja, känner mig lös och ledig. Jag tror du skulle säga att du känner dig lös i magen då. Annat är ja. Skönt att du lämnade det utanför
1: Jag känner mig lite lös och ledig Det har varit en bra vecka mm. Det har varit många härliga matcher Och jag har knackat ihop ett litet svep Du åkte på en liten bastning här Efter ditt senaste svep Att det var ännu längre än vad jag brukar vara Jo fast
0: det var ju också otroligt bra
1: <laughs> Okej Jag tyckte det var kul, någon, någon skrev något i så här: Jag tror att du missade hur det gick i någon match I serie C1 Ja Sure. Då kör vi igång då. Vi börjar i dagens Europa League där Östersund tog en ny trea, höll ett nytt lakan rent och omvände ännu fler skeptiker. Miljonerna rasar in på kontot och efter att redan ha säkrat sex poäng ger vi nu ordförande Kindbergs löfte om att Europa League-äventyret kommer att fortsätta 2018. Goda chanser att infrias. Arsenal vann en målrik tillställning mot Bate Borisov, Milans Kutrone räddade tre poäng på tilläggstid och Lyon spelade lika på ett mot Atalanta. Världens bästa anfallare Alexander Kokorin tvålade till Sociedad. Niss asfalterade Vitesse och FC Köpenhamn blev nollade av skerifferna från Tiraspol. Från veckans Champions League tar vi med oss ett eh, naivt Dortmund som fick sig en lektion av Real Madrid. Att Manchester United ser obehagligt komfortabla ut. Och att Chelsea stal de första poängen från Atletico Madrid på deras nya hemarena. Wanda Metropolitano. Men rubriken som verkligen gav ringar på vattnet den här cl var såklart PSG-slakt av Bayern München. 3-0-vinsten hade kunnat vara dubbelt så stor och mindre än 24 timmar efter avsparken fick Don Carlo Ancelotti sparken.
0: För första gången i karriären. Väl? Aha, jag tror inte det. Han fick ju sparken i Real Madrid va? I alla fall som jag minns. Florentino Perez eh, kallade till sig styrelsen, höll ett board meeting och sen så... Gå, fick, fick Ancelotti gå på dagen efter någon Champions league uttåg ut Ja, så
1: alltså han tog ju La Decima den tionde mm. Champions League-bucklan 2014. Mm. Eh, och absolut så lämnade han ju Real Madrid efter det. Mycket möjligt att han fick sparken. Alltså
0: nu sitter vi här på morgonen och vi kan inte. Liksom dubbelkolla fakta så mycket, men enligt Wikipedia så var det i alla fall så. På, vi
1: sitter här på morgonen och kan inte dubbelkolla. Nej, men vi har inte tid.
0: Vi har inte tid att dubbelkolla det med. Det, det här avsnittet ska spelas in. Låt mig vara lite lös A very difficult decision to relieve Ancelotti of his duties, säger Florentino Perez, är det jag snabbt googlar fram här?
1: Ja I men okej, okay. då rättade jag väl mig själv då i realtid. Han fick gå från Real Madrid, han borde givetvis inte ha fått sparken. Jag tycker att man bör ha köpt sig lite mer tid på jobbet när man vinner Champions League. Men Florentino
0: det Perez... är i toppklubbarna.
1: Ja, det är kort. Eh, ska vi
0: börja i då Carlo Ancelotti? Det här är ju den stora rubriken från veckan. Ja det är det. framförallt då eftersom vi har suttit och trott lite på PSG inför det här mötet, så skulle man ju få någon slags svar. Har man tagit nästa steg? Visst det är fortfarande tidigt på säsongen, mycket kan hända, skador kan komma. Det är i mars-april man ska vara som bäst om man ska vinna Champions League och allt det där. Det är jag ju helt klart med på. Men ändå, det här var det första riktiga provet för PSG. Uh, och visserligen då så möter man ett Bayern München som inte har varit bra under inledningen. Man har ju redan då tappat tre poäng mot uh, Borussia Dortmund uh, som leder Bundesliga nu. Och uh, det har gnisslats lite i, uh, i München och framförallt då kring Ancelotti. Att det kanske inte, det kanske inte är sådär klockrent och jag vet, jag vet inte om vi har pratat om det i podden men Lewandowski har ju varit ute och, och svingat lite mot klubben och tyck, har ju tyckt att man inte gjorde en tillräckligt bra sommar eh, Och han sneglade ju säkerligen dem. Och till exempel PSG som köper in både Mbappé och, eh, och Neymar. Sen, sen ska ju de köpen, alltså, det, det, det ska man ju veta, att där är det ju en jävla massa fuffens. Jag vet att det kommer komma fram eh, en hel del kring de köpen, men det som har hänt är ju att det är i stort sett är Katar som stat som har obegränsat med pengar, och då menar jag obegränsat. De har de kan ha precis vad de vill. De kan köpa universum och nästa universum också. Men, eh, jag menar det, det går inte att konkurrera med. Det går inte att vara PSG. För att det är ingen som har Katar som stat bakom sig, förutom dem. Eh, men med det sagt så räcker det för mig att höra Lewandowski att få en lite knackig inledning i ligan för att ändå varit lite orolig eh, över eh, Ancelottis framtid. Men att det skulle komma nu efter andra Champions League-omgången, det trodde jag nog inte. Nej,
1: eh, sen så är det klart att eh, den här 3-0-förlusten som verkligen var en överkörning. Och jag tycker verkligen att jag eh, inte överdriver när jag säger att det hade kunnat vara... 6-0 den, den blir ju såklart Droppen som får bägaren att rinna över Men ska man tro Dels det som har Gnisslats ut från München Under 2017 Men kanske framförallt det man har läst till sig här nu På morgonen och igår kväll Så är det ju att det har funnits ett missnöje mm. Med Carlo Ancelotti Från del, dels spelare oh. Profilerade spelare Jag tror att de fem som har målats ut Är väl Robben, Ribery Hummels, Boateng och Lewandowski mm. Men också då En, en, en ledning ovanför Ancelotti som har noterat Att det har varit ganska slappa träningar mm. Det har varit Märkliga laguttagningar
0: alltså är, det någon som, är det någon av spelarna Som blir lagt när det är slappt På träningarna så är det ju Lewandowski
2: mm.
0: Han vill ha stenhårt han, han avslutar varje träning Med egna idioter Och egna styrkepass och ska man tro
1: uppgifterna som då har läckt ut i tysk media eh, som då gör gällande att Ancelotti då från sitt håll nästan ska ha provocerat fram då eh, ett, 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 ett avsked från ledningen. Mm. Alltså att han ville bli sparkad så finns det ju då rykten och uppgifter som säger att han ska bara ha skrivit ner startelvan på en lapp innan PSG-matchen. Släppt den in i omklädningsrummet, gått ut och inte sagt ett enda ord. Nej. Och i den här startelvan saknades alltså Hummels som många undrade varför spelar inte Hummels. Mm. Eh, Robben och Ribery satt på bänken, kom heller inte in. Eh, och Mas Boateng hade blivit lovad eh, en plats eh, i alla fall på bänken på väg tillbaka då från skada. Men han var också utanför truppen. Och jag tyckte, så här i efterhand, det kanske är en konstruktion man har kokat ihop i sitt eget huvud. Men jag vet inte om du med mig kände att när man såg bilderna från bänken under den här matchen Det fanns ju noll glöd i Ancelotti, han brydde sig inte Han satt där och bara liksom nickade, körde något ögonbryn och konstaterade att Jaha, det här är en riktig
0: utskåpning Det kan ju mycket väl ha varit så att han kände till det här beslutet inför Och när han då tog ut den här elvan så sa han också upp sig Alltså med sitt beteende, för jag menar det här får ju ledningen såklart reda på. Ja
1: men precis. Och, alltså han de, de, de vet ju fram. allt
0: som händer i omklädningsrummen, de vet ju minsta lilla detalj, liksom som om han nu ändrar i någonting i sitt ledarskap eller vad det nu må vara och om han då agerar på det här sättet, då är det klart att han, att han fattar att torska vi i den här matchen nu, vilket han säkert tror att de kommer göra då också eftersom han tar ut laget på det sätt han gör och han gör det helt utan glöd ja men då, då är det över. Exakt.
1: Och då provocerar han ju också fram en fallskärm, en avskedning som ger honom en ganska bra payday. Eh, och, och, och han får lämna ett bygge som han känner att nej men jag tänker inte hålla på att rätta mig efter nej. 4 fem profilerade spelare. Så antingen så gör vi det här på mitt sätt eller så gör vi det inte alls. Och vill ni då inte ha mig ja men då får ni sparka mig. Så att, eh, det, är, det är märkligt kan jag tycka och väldigt förvånande att det här sker med Carlo Ancelotti som, eh, som huvudrollsinnehavare. Ja. Jag trodde
0: inte att, de, att den här situationen fanns i och runt Ancelotti. Jag håller med. jag håller med. Men det är väl också ett på att allting måste stämma. Så även för de här stortränarna och i, i, i några av världens största klubbar så måste allting stämma. Varenda, varenda eller så här: Inte kanske inte alla att, att tränare måste vara bästa polarman, för det kommer ju aldrig gå. Men att man i alla fall kan hantera det. Och att få med sig då de största spelarna som i det här fallet, du, de du räknar upp tappar du dem, då, då är ju omklädningsrummet krossat. Mm. Då, finns det inget, då, då går det inte går rädda det heller. Och det förvånande är ju att Ancelottis liksom nästan
1: första spetsegenskap man alltid nämner när man ah. pratar om Ancelotti som en stortränare, en Champions League-vinnande tränare, är att han är exceptionellt bra på att hantera stora spelare, mm. världsnamn, få ihop ett lag av eh, egon. Mm. Det är alltid det som man alltid har sagt, oavsett om det handlar handlat om Milan, PSG eller eh, Real Madrid. ja Och resultaten talar för sig. Exakt, och det är därför liksom, det är så förvånande att det här sker nu. Kanske var det också så att Ancelotti hade två stycken bundsförvanter i Filip Lam och eh, Sabi Alonso. Och när de två försvann så tappade han sin mm. liksom, ja, hans lilla superbror måste säga. in i ja. laget och ja. in i omklädningsrummet. Jag vet inte det är, det är väldigt förvånande Och framförallt väldigt spännande Vad händer nu Dels för Karol Ancelotti Där vet jag att du har ju i flera dagar här nu Gått och pratat för dig själv om vem som ska ta Milan. Mm. Och
0: det kommer att ha varit exakt, lite snack. Eh, som Antonio Conte själv sa: Att han inte kommer att vara kvar utomlands allt för länge. Utan att han saknar Italien.
1: Du har ju kunnat höra det på kontoret. sitta och muttra för dig själv. Jaha, det finns ju då bara plats för Conte. Alltså det, det måste vara Milan. Det, 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 jag ser
0: inget annat. Men, men, nu, Bolla... men nu förändras ju spelplanen. Ja i alla fall lite och jag menar ett nyrikt Milan, en Carlo Ancelotti som inte har varit hemma på ganska lång tid med en italiensk fotboll som nu faktiskt har tagit över den där tredje platsen i FIFA-rankingen eller UEFA-rankingen FIFA eller vad, vad nu ska kalla den som tidigare då har gett en fjärde Champions League-plats. Nu är det ändå omgjort till nästa år men i alla fall det är ett nyrikt Milan, det är en italiensk liga som är på gång jag tror att Carlo Ancelotti är sugen på att komma hem. Och det kommer att finnas ett Juve förr eller senare. Det kommer självklart att eh, finnas ett Milan före. Det finns ett Inter, det jag är övertygad om för att Spalletti har nog i alla fall minst ett par år i, i, i Inter. Eh, Medan Montella redan då kritiseras av experter, eh, av supporter som inte tycker att man spelar tillräckligt bra utifrån det spelarmaterialet som eh, sportchefen Fasone och Mirabelli har Sportcheferna har satt upp för honom eller har givit honom. Och, eh, och sen finns det inga andra lag i Italien som, som skulle kunna vara intressanta för Conte och eh, Ancelotti. Det finns inga lag heller som har råd med dem. En aspekt jag tycker man ska nämna också det är att
1: det är ju en okomplicerad fråga för Milan att ställa till mm. Ancelotti. Ja, det, det finns ju en det är... tröskel, och det, det är en större apparat att landa en Conte. Ja en att ställa frågan till Ancelotti.
0: Ja, men plus att det, vi pratar om timing med Alexander Axen. Att, att man eh, då väljer sitt lag eh, i rätt tillfälle. För Ancelotti i Milan för ett år sedan det hade inte varit rätt timing för honom. Han hade aldrig tagit det, inte heller Conte. Inte Där, heller Axen. Nej, inte heller Axen. Axen <laughs> uh,
1: hade ju hoppat på direkt.
0: Ja. Juventus har väl kanske funnits då, timing. Men nu har ju Allegri gjort det bra hela tiden. Men, men hans tid börjar också ta lite slut i, i Juventus. Eh, tar man inte ligatiteln i år, eller tar man ligatiteln i år så alltså går jag att argumentera åt båda håll. Eh, alltså jag, jag känner bara att det är över efter den här säsongen senast för eh, Max Allegri. Och eh, om då både Conte och Ancelotti finns tillgängliga och de har Juventus som alternativ förutsatt att de är intresserade det är helt svårt att se. Nej, för sig, Conte har ju redan varit där. Det, det, det är kanske därför, han, kanske därför jag mumlar och muttrar så mycket. Det är kanske därför jag tänker att eh, Conte går nog inte tillbaka. Med tanke på hur den skilsmässan blev också mellan Juventus och honom. Den var ju inte helt klockren och det är samma ledning i Juve fortfarande också. Vilket gör att nej, den, den är nästan omöjlig. Eh, det, men, men det, det bollar i alla fall upp eh, alternativ för Ancelotti. Där finns både Milan och där finns eh, Juventus snart. Och
1: in från och med har ju dessutom West Ham bubblat upp då som eh, ett alternativ för Ancelotti. Slaven Bilic mm. sitter riktigt löst till. West Ham har ny arena, dyr trupp, sladdar i tabellen. De, de kan nog mycket väl Ställa frågan Sen mm. så är det ju såklart Väldigt eh, liksom, det, det är mycket nog som ska stämma För att Ancelotti ska jo, tacka ja och till West Ham Det jag menar med tajmingen
0: Det jag menar med tajmingen med Juventus och Milan Det är att om ett år Så är det nog ganska perfekt För då har han fått Jag tror att han kommer vilja ha lite vila För han har tagit uppdrag på uppdrag Storklubb efter storklubb Så jag tror att han känner att den här pausen Kommer ganska... Lägligt Kanske. innan han tar någonting
1: Jag skulle bara fylla på då med Från andra sidan så har ju Ancelotti alltid sedan sin tid i Chelsea Vurmat för Premier League som liga eh, Han var ju där och gjorde det väldigt bra mm. eh, Han bodde ju då dessutom I London och var ju väldigt Till skillnad då från Conte och en del andra italienare Som har varit i England ganska förtjust I den stan så att eh, West Ham, man ska, man inte, West Ham ska man nog inte vifta bort Nej. som liksom bara ett, ett, ett pajas alternativ. Men Utan det är nog ganska, det är ganska mer konkret än vad man tror.
0: Vi pratade ju om Antonio Cassano tidigare i somras. Han, för de som missade det, blev vi köpt av Hellas Verona. Kom dit, höll en presskonferens och sa att Nej, jag lägger av, jag har inte riktigt motivationen. Men framförallt så saknar jag min familj. Och de borde alltså Genoa. Det är, det är, var det någon lyssnare skickar in 247 om du kör 110 Från Verona till, till Genova Det är inte speciellt långt Du behöver inte ha hemlängtan Framförallt Casano, Du kan ju ta din familj till Verona Du byter inte kultur Du flyttar stad liksom några timmar eh, Men alltså att det återigen kommer Ett sånt här italienskt exempel på någon som har hemlängtan alltså, Antonio Conte Det är en vuxen människa Han, han har väl vuxna barn Ja och som har varit i England. I London. Mm. Det finns ju bättre restauranger i London än vad det finns i Genoa. Liksom. Ja, det var ju kulna Leeds, eh,
1: Leeds... Alltså, när när Ponne försökte hävda... Att Eller det kanske inte det, finns, men... ja. ja det, det, det finns bättre <skratt> italienare här än vad det gör i Burlöv Center. Ja, <skratt> ja, det gör vi, det. Vi vet jag att på. Att det vi vet på. Nej, men, eh, jag, jag tror bara, eh, i, i, i fråga av Ancelotti, en sak som man ska eh, komma ihåg här är att när... Topptränare, alltså topp, topptränare mm. väl blir tillgängliga då tror jag att ganska många klubbar börjar tänka efter är det dags att se över vår position mm. exakt samma sak eller exakt samma sak, nu har inte det hänt här med Ancelotti men du kommer ihåg hur det blev med Jürgen Klopp när han försvann från Dortmund mm. jag tror inte att Brendan Rodgers hängde jätte, jättelöst eh, när Jürgen Klopp var Dortmund tränare. Men så fort Jürgen Klopp blev tillgänglig så tror jag Milan eller så tror jag Liverpool insåg att nu är Jürgen Klopp tillgänglig. Det är en tränare som alla lag i världen vill ha. Nån kommer rycka honom inom ett halvår. Vi släpper Brennan Rogers och tar Klopp. Mm. Och jag tror att Ancelotti är ett sånt namn som hamnar i ett likadant läge att de storklubbarna nu Som har inlett lite svajigt Eller som kanske kommer svaja till här nu Under hösten De har ju stenkoll på att Ancelotti Fortfarande är tillgänglig
0: Jo men det är klart att han kommer ha en jävla massa alternativ Och en massa klubbar som, som, all, ja, som möjliga arbetsgivare när, när det väl är dags Men nu sker det här under säsongen Han får lite tid att fundera Och kanske meditera mm. Och sedan välja att en klubb. Om
1: du satt för dig själv och eh, mumlade vad som händer med eh, tränarrollen i Milan så satt ju jag för mig själv hela eftermiddagen igår och mumlade hur gör nu Bayern München? Det som eh, är på, på, på bordet det är att Willi Sagnol kliver in och tar laget den här helgen. Och sen så har Bayern München kommunicerat att en, en tränarlösning ska presenteras under landslagsuppehållet ja. som nu väntar. Och det,
0: det här är ju också ytterligare tecken på att det har varit på gång under en tid.
2: Mm.
1: Absolut, men det är väldigt, väldigt intressant att se vad som nu händer. För om man ska tro samstämmiga uppgifter, men kanske framförallt lillpöler Adam Nilsson, mm. så är Hoffenheims unga succétränare Julian Nagelsmann, han är liksom öronmärkt för Bayern München- från i sommar. Han kör Hoffenheim den här säsongen. Planen var att Karol Ancelotti skulle köra Bayern München den här säsongen. Och sen så skulle Nagelsmann ta Bayern från och med i sommar. Men nu så verkar det som att Thomas Tuchel, Dortmunds tidigare tränare, sitter ju arbetslös. Och är den som verkligen bollas upp som då namnet att ta Bayern München nu. För att Nagelsmann, mm. tror inte jag, han lämnar inte Hoffenheim
0: nu. Det, Men tar, känns, tar, det känns ruggigt tidigt för honom att gå till Bayern München. Ja. Men tar, tar för Bayern här München Toschel ja.
1: ja. så riskerar ju Nagelsmann att se det här Bayern-tåget lämna station.
0: Jo, fast samtidigt så för kanske det, inte... det ska lämna station. Han kanske ska stå kvar och uh, fortsätta gräva lite där han står och fortsätta att utvecklas.
1: Ja, eller smida medan hjärnet är varmt.
0: Ja. Ja, Pep Guardiola var ju en ung tränare i Barcelona en gång i tiden och, och lyckades. Så jag menar det, det, det är klart även om han är ännu yngre. Ja, men vi satt ju ju pratade
1: det här om äh, Gavetta och hundår för några avsnitt sen alltså att en tränare Det är höver. viktigt. Absolut, men ibland så finns det ju det här undantaget som bekräftar regeln att ibland måste ja. du bara hoppa på för att den här chansen kanske inte kommer igen. Precis det är som, som att
0: vi, det finns 16-åriga spelare som går direkt upp eh, har gått direkt upp i A-laget och senare också stannat i det A-laget och blivit världsspelare. Självklart finns det undantag som bekräftar regeln.
1: Och för att då, eh, liksom dra parallellen då med Jan Andersson så tror jag att han kände att jag, alltså en gång i min karriär får jag den här frågan. Och det är för att liksom, den här stunden, den här piken jag just nu upplever mm. den kommer bara ske en gång. Jag tror han var supersugen på att ta Norrköping ut i Europa eh, kriga om fler guld, men han visste mm. en halv kall säsong så kommer aldrig den här frågan ställas igen. Nu är det bara att ta förbundskaptenens jobbet. Och jag tror att Nagelsmann, även fast han bara är 30 bast eh, och har eh, förmodligen en lång och ljus framtid framför sig så tror jag att han känner lite så här, by München-frågan, hur många gånger ställs den?
0: Ja, ja det, är, det är mycket möjligt. Sen är det så att Nagelsman verkligen är the, the real deal. Och är, liksom, har en framtid i en stor klubb, vinna titlar, ta ett landslag och så vidare. Så alltså blir den här stora tränaren, ja men då kommer de här chanserna komma. Alldeles oavsett vad som händer.
1: Absolut, men jag tror att han var ganska nöjd med. För jag menar, risken hur finns ju att du skulle, bränner det här skulle dig skulle också.
0: Sluta. Ta Roberto Donadoni, som jag älskar att dra kopplingar till Italien. När han fick frågan att ta landslaget efter att Lippe hade vunnit VM. Och han ha hakade på. Jag vet ju den Han är ju i Bologna nu, kan man ju tycka är fint. Men han har ju aldrig fått frågan att ta Milan. Och frågan är, alltså jag vet inte, men hade han gjort gavetten, oavsett om det hade varit i ett bottenlag i Serie A eller om det hade varit ett Serie B-lag, så vet fan om man inte hade fått den där frågan. Men han brände så jävla många broar när han tog landslaget, direkt efter att ha vunnit ett VM-år, när italiensk fotboll var på väg ner. Det var ju sämsta möjliga timing i det beslutet. Absolut. Och det, jag, jag menar bara, alltså, risken är ju att någonting sånt händer med Nagelsmann. Han bränner sig totalt i Bayern München. Och sen blir det att då gå ner och kanske ha en stämpel på sig att vara en tränare som inte riktigt klarar av ett
1: storlag. Fast en aspekt man verkligen ska komma ihåg här är ju hur
0: lätt är det att bränna sig i Bayern då? Jo, alltså med tanke på, kolla på Ancelotti, med tanke på kraven. Han kanske får någon slags... Vad vet jag från fansen Någon slags så här Janne Andersson eh, tålamod Är du med? Att, man, att ingen hade förväntat sig Att Janne Andersson skulle ta Sverige till VM Det här var ett kval Där, vi skulle, där han skulle genomföra En generationsväxling Alltså nästa mästerskap vi ska till Och näst, alltså när Sverige ska vara som bäst Efter den generationsväxlingen Är EM-kval Och sen nästkommande EM och sen så ja, har ju alla sett VM-kvalen vi har vunnit över Frankrike och vi är med racet fortfarande. Det finns en möjlighet att ta oss till VM fortfarande. Och alla är förvånade, men det hade ändå funkat. Det, jag, jag menar att det kanske kan hända Nagelsmann. Jag tror dock inte det, utan alla förväntar sig resultat direkt, både i ligan och i Champions League. Jag ser det i alla fall som föga troligt att Tuchel kliver in här och tar
1: något inte rimgigg säsongen ut. Det, det, det tror jag inte finns liksom i
0: Thomas Tuchel. Nej, Absolut. Utan blir det torssel. Att han tuchel ska tuchel i någon slags tränarhierarki ligga bakom eh, Nagelsmann plötsligt. Det är i alla fall inte någonting som han accepterar.
1: Nej, precis. Alltså du
0: ska vara inte rim till Nagelsmann. Det händer. Nej, men det är inte Avram Grant där. Nej. Eller Di Matteo Nej. Utan tar man Tuschel, då tar man ju Tuschel
1: på ett treårskontrakt Och då tror jag att liksom, alltså, Då sover ju inte Nagelsmann Jättegott eh, Väldigt spännande att följa Vad som händer i Bayern München och med Carlo Ancelotti, en stor jävla bomb Var det i alla fall. Mm.
0: Oldham då, på tal om tränare vi måste ändå nämna det, Clarence Sedorf på tal om hundår och gavetta och tränare som då inte lyckas på den största scenen som sedermera istället tar ett steg tillbaka och börjar träna klubbar i de lägre divisionerna och då spelar det ingen roll hur stort fotbollsnamn du är. Men eh, kommer du till den punkten att du vill träna men du har bränt dig på, uh, i, i toppligorna. Ja då får man göra som Klaricelov. Man får gå ner och ta Old Hand. Ja,
1: den såg man inte komma när han stod där. Det är ju bara Jag vet han. inte om det är officiellt. Är 3-4 år sedan ja. han, han hade Milan? Och stod där i sin eh, hamrenhalsduk eh, på, på San Siro. Milan Milan dundrad ut. Då trodde man inte att <skratt> slutet på 2017, då tar han
0: Oldham i Ligue 1. Du vet ju vad gidret var inför att eh, Seedorf skulle ta Milan. Det var hans tränarlicens. För han hade ju tagit någon, eh, man måste ju ha någon slags FIFA Pro-licens eh, för att få träna de här lagen. Och få Eh, det, det man kan göra är ju Att eh, sätta en andra tränare då Som första tränare Fast alla vet hur eh, tränarhierarkin i laget ser ut För att du kan vara hjälptränare Utan att ta licensen Men Claren då i alla fall han, han tog någon internetkurs Som skulle ge honom behörighet eh, Via någon så brasilianskt företag som, som sålde de här licenserna eh, Det slutade i alla fall med att han fick igenom den Och att han fick träna Milan ju
2: mm.
0: Men eh, i olden Nej eh, det såg man inte heller komma Mototriplar den här veckan Gusten. Jag stannar i Italien. Det är lite deppigt nu. Lite deppigt? Ja men det har gått lite dåligt för mig. Ja det är läge att vända på skutan. Ja och jag känner faktiskt ibland du vet när man har den här magkänslan och så går det åt helvete. Lite som det gjorde förra helgen. Ja. Då. Ja, men man vet inte riktigt om man ska ta sig tillbaka. Och så börjar man läsa ännu mer presskonferenser. Man kanske till och med tittar till matchen en, en extra gång så vad fan man håller på med. Men. Eh, nu inför helgen har jag inte riktigt lika bra magkänsla Är du med på vad jag menar? Jag har gjort jobbet men har inte samma magkänsla som jag hade förra veckan När jag gick åt kan inte, det, kan inte det vara positivt? Tänker jag. Exakt, det är en klassiker Vända på konceptet ah.
1: Ju mer gnugg jag la ner desto sämre gick det Nu lägger jag ner mindre
0: gnugg Och eh, så antar jag då att det vänder Ja men ändå är gnugget gjort då så att säga Men eh, jag kan få börja Absolut Jag tycker att jag känner starkt för det eh, Arsenal vinner nummer två jag tror att de bara gör det. Hemma mot Brighton. Yeah, man. Äh, men det fanns någonting i förra matchen där att cassette, eh, mm. äh, jag tror på Arsenal. Över 2,5 milan Roma. Det är Di Francesco mot Montella. Den här matchen ska spraka. Det ska vara mycket målchanser. Annars är det nog sjukt. Och sen då mitt spall. Spall på hemmaplan. Tung kurva. Riktigt bra faktiskt också. Kommer du ihåg, alltså Matchen om man förlorat också. Så har de varit bra. Jag tycker att det är det klart bästa bottenlaget. Eh, och nu hemma mot krottarna så, så vinner man. Eh, spännande. Jag
1: eh, har en trippel som eh, har ett riktigt, riktigt smaskigt odds. Vi är mm. långt över tio gånger degen. Jag kände igår när jag rekade ut den här trippen att nej, bra åh, fan, magkänsla. Jag ska, jag, jag ska gå på feeling den här gången. Jag har koll. Eh, så att det blev eh, en så här rolig trippel. Jag tror att AFC kommer kanske inte nödvändigtvis vinna. Men jag tror att de gör över 1,5 mål hemma mot Gisödra. Det är ju ett desperat AFC vi ser här nu. De har ingenting att spara på. De måste vinna för att eh, liksom minska luckan upp till kvalplatsen. Eh, jag tror att AFC bara går för det. Omar i kanonslag. Boja Toraj är en riktig klassanfallare. AFC att göra över 1,5. Jag tror att Sheffield United, kanske hela championships formstarkaste lag, vinner mot ett av seriens formsvagaste lag, Nottingham. På borta plan. En rak vinst för The Blades. Jonas Dahlkvists Blades. Eh, avslutningsvis då så tror jag att Aston Villa, det meningslösa Aston Villa, med den bortglömde John Terry i truppen, eh, vinner med två mål minst. Hur har Aston hemma. Villa sett ut då? Nej, men de har faktiskt sett För även om vi tycker att de
0: är bortglömda och tycker att de är dåliga eller vad vi nu tycker så, så är det ju ändå ett klassiskt Premier League lag. Ja ja, så är det. Nej, de har faktiskt varvat igång här nu och till skillnad då från Sunderland
1: som också kommer från en, en längre Premier League period eh, så har ju de gått åt andra hållet. Nu har vi villat på segre mot slutet men jag fokuserar ju på uppgifterna. Det är Bolton hemma. Det är ett lag som inte ens ska vara i Championship. De, jag tror att de har två poäng. Efter tio omgångar alltså det, det, ja. det, det är ett sjunkande Du har varit bara, inne
0: på det tidigare också ja. Just det. Så att, det.
1: Två målseger för Aston Villa De här tripplarna hittar ni på Betsson.com Under godbitar och booster odds. Insatsen är 148 kronor Man hashtaggar in Sin screenshot på den Eller de tripplarna man ryggar
0: Och då är man med och tävlar om allsvenska biljetter det är snart dags för vårt hundrade avsnitt och eh, vi, det kan vara bra att vara reggad på Betsson inför det. Det är det enda jag säger. Okej, eh, då, då passar jag också på att säga bara grattis då till Marcus
1: E. Petersson som grattis. var förra veckans då vinnare är av det de
0: Petersson? Verkligen.
1: Petersson, ja. eh, Han valde två stycken plåtar då till Jisödra Kalmar. Det kan man ju eh, diskutera. Valet av, va, alltså ja, förmodligen så bor han match. i Jönköping ja, ja. Eh, Grattis i alla fall till Marcus Smålandsderbyt Vinner vi inte på tripplarna, eller vinner vi på tripplarna så finns det alltid möjlighet Att också kvittera ut två stycken allsvenska mm. matchbiljetter Puss till Betsson mm. Får man använda Sveriges största sportpodd Bara som en liten kanal här För att liksom, reda ut En gång för alla vad, vad som är bra och vad som inte är bra Med den här väldigt, väldigt märkliga Uttagningen av Samman i landslaget
0: Ja, du får använda den här podden Hur tänker du med märklig?
1: Nej, men jag åkte ju på då. Jag hamnade ju lite liksom, meningsskiljaktigheter då, Med Noah Bachner Den hyllade Noah Bachner mm. Och Olof Lund eh, Senaste vinnaren av... Eh, stora journalistpriset va?
0: Ja, det tunga gubbar och går upp med. Så är det. Mm. men
1: alla tror jag har koll på att Saman Goddos i onsdags för första gången togs ut i en riktig Svensk landslagstrupp. Han var ju med i januari-turnén i vintras. Eh, därefter så har han och Östersund gjort en jättebra säsong. Men inför då förra VM-kvalsamlingen så togs han ut av Iran. Han togs inte ut av Janne. Janne bekräftade dessutom att han inte hade haft någon kontakt med Samman Godos. Således så åkte Samman Godos till Irans VM-kvalsamling. Där strulade papprena Så han kunde inte eh, hoppa in. Således är han inte... Eh, liksom, eh, öronmärkt för Iranen Utan han är fortfarande En potentiell svensk landslagsman Och vad gör då Jan Andersson Jo han tar ut Sammangoddos I den här truppen mm. Problemet är bara att eh, Janne han eh, ringer Sammangoddos tisdag kväll Och säger jag tänkte tänkt att ta ut dig imorgon Sammangoddos säger jag skulle behöva 48 timmar och tänka Över mitt beslut här eh, Janne säger okej okay, Tar ut truppen eh, förmiddagen efter. Noah Bachner räcker upp handen och frågar eh, hur har snacket gått med Saman Godos? Janne lägger korten på bordet och säger Saman kommer faktiskt bestämma sig på fredag huruvida han vill vara med eller inte. Mm. Eh, och det här Eh, applåderar ju då Noah Bachner och Olof Lund och det gör jag också, att Jan Andersson är ärlig, det är väl härligt att ha en svensk förbundskapten som, som kör med öppna kort, mm. det säger jag ingenting om, det jag däremot vänder mig emot är, varför ringde inte Janne Saman Goddos i söndags och sa samman på onsdag så har jag tänkt att ta ut dig i landslagstruppen hur ställer du dig inför det? För att han har ju inte missat att Saman Godos var iväg med Irans landslag för en månad sen Och att det blev en jävla kanbalik kring det här. Hade Saman Godos då sagt, Janne jag behöver 48 timmar att tänka över det För det här är ett stort beslut. Så hade Janne kunnat säga, perfekt jag får ett beslut av dig tisdag. Är det positivt, ja men då kan han ta ut Saman Godos mm. på onsdag förmiddagen. Det är jättekul. Shuo Shim, Saman Godos väljer Sverige istället. Eller så hade Saman Godos tackat nej och världen hade aldrig behövt veta att frågan ställs. Ja, de,
0: de kan ju få reda på det men det är väl fortfarande lite mer sunt och det sätter väl kanske lite mindre press på Goddos då.
1: Precis, för det...
0: Att, göra, att ta beslutet inför allas
1: ögon. Exakt. Det och var det är det inte bara jag... Sverige,
0: det är alla iranier exakt, runt om i världen. Exakt. Och det var det jag sa. Och dessutom jag... har ni ju en viktig match nu gick det ju bra ändå mot Hertha Berlin men ja. det här beslutet ska ju också tas då medans han förbereder sig och under den matchen han spelar och vi såg ju frågorna igår eller vi hörde ju frågorna eh, varenda reporter som var ja. på plats ja, ville precis. ju veta liksom, hur tankarna gick så att jag tyckte ju
1: då att ja, men jag, jag är inte så säker på att jag tycker att det här är så bra ledarskap Olof Lund och Noah de är ju väldigt tydliga med att det här är kanonledarskap mm. av Jan Andersson handlingskraftigt, ta chansen liksom Visa här att uh, vi, vi ger oss in i leken med Samman. Men precis som du är inne på. Och det var det jag torgförde också. Att vad är det för jävla press man sätter på Samman goddos Inför öppna ridåer. Inför hela svenska folket. Inför hela liksom, iranska landslags-communityn. Mm. Det, 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 det är en oschysst alltså, press att sätta på ä, jo, Och jag får jag bara dessutom fylla på med benet. Vad sänder det för signaler till de andra? Ta ut en snubbe som inte ens vet om han vill vara med. Och jag tycker... Alltså i sig, ingen skugga ska falla över Samma Godos, att han inte kan ge ett rakt besked, jag fattar att det är ett stort beslut så att, att han velar det är inte konstigt men att man tar ut en snubbe som inte har eh, liksom till 100 procent en vilja att vara där tycker jag sänder ganska dåliga signaler gentemot de andra spelarna som konkurrerar mm. eh, så att eh, jag är väldigt skeptisk till den här och idag kommer ju beskedet vad Samma Godos nu väljer Eh, vad va, va tror du och vad hoppas du på?
0: Eh, jag hoppas inte på någonting. Jag tror inte att Saman goddas kommer bli nyckelspelare i det svenska landslaget inte i framtiden heller. Eh, även om ja, det, det hade väl varit kul och häftigt när en spelare kommer direkt från allsvenskan med tanke på att det ändå finns konkurrens från svenskar i, i större europeiska klubbar än Östersund. Även om de på något sätt är på väg att knappa in där, med tanke på att de leder sin Europa League-grupp. Det är mer än Många av de där klubbarna som jag tänkte på här och spelarna som spelar i de klubbarna gör eh, till vardags. Men eh, det, det, alltså, he, jag, jag är ganska känslosval inför den här typen av beslut. Han får fatta vilket alltså, precis, lite kring Haksan Banovic, alltså, här, Ta bara ett beslut som känns bra i din, din mage.
1: Mm. Eh, det man i alla fall eh, får ge Iran det är att de har ju ett trumfkort i och med sin redan VM. säkrade VM-plats.
0: Ja. Det,
1: det måste man ändå säga Välja han så kommer han att spela
0: Förutsatt att han är skadefri kommer han att spela VM I mm. Ryssland, absolut Men han, jag tror inte han kommer ta det här beslutet Baserat på det, även om det Om i slutändan är 50-50 verkligen så, så kanske det kan väga över då. Och det verkar ju vara tufft alltså jag, jag, Det är ju svårt Varför behöver man 48 timmar? Han visste väl i onsdags vilket beslut han skulle ta, eller? När han fick det här beskedet.
1: Det kan väl bara gå att svara på.
0: Jo, men... jag vet att det är bara, bara han. Men, men alla stora beslut som man tar. De, de, alltså man vet ju redan innan vad man kommer välja. Mm. Det är inte så att det kommer, han kommer inte resonera sig fram till om det ska bli Iran <laughs> eller Sverige. Utan det, det är ju bara i hans kropp det här beslutet kommer tas. Ponera. Att han... ah, eller så ge Iran honom cash. Jag har ingen aning hur det funkar.
1: Ponera kan man kan... göra
0: det? Ponera. Kan man köpa en spelare? Det gjorde i Katar med ett helt handbollslandslag gjorde de inte det när du var nere ja, med Jobovranjes. Så var det. Vi bara juggar. Alltså Katar jugger har aldrig spanjorer. spelat handboll. Plötsligt var de med i VM-final. Bara ju, bara jugger och spanjorer ja. i Qatar. Ja, de brasse också. Ja, de var också.
1: Nej, men ponera att Godos väljer Sverige. Mm. Hoppar in mot Luxemburg <laughs> och Sverige torskar mot Luxemburg. Självmål Holland sprintar om, tar playoffen. Eh, Iran åker ju till VM med, med super eh, superfeeling och, och Ta hit, bronset i VM <laughs> och, och Godos fick 13 minuter på Friends I, Aldrig mer i, den, i den episka förlustmatchen mot Luxemburg, 1-2
0: Det han. blir liksom och gulo gulos vit Ryssland för 3 kronor han är i Belgien du vet. Får Helt okej okay löv, han i Belgien ligger i speltid Sitter i boxen ett och ett halvt år Östersund har seglat sin Nä, väg och vill skada. inte ha honom
1: När han försöker vända sig hem Hamnar i Vart hamnar han? Ja, han hamnar ju i Sirius,
0: Sirius. Står på Västerbron veckan då, då, efter då
1: har, ju, då har ju Kimpa lämnat ja. Kimpa och Tolla har ju lämnat Sirius åker ner i slutförrättan Gör en jävla. Vad händer med Samman Goddoss? <laughs> alltså, har han en kassa i slutförrättan 2021 Nej, inte ens det Läste
0: i guldet. Du får
1: dina lax. Han är läktad i Sirius. Ja, I, uh, det blir spännande att följa ja. vad som händer med Godos också.
0: Snygga skjortor, gåva, chans att åka till Hamburg. Nu är vi där i Angusten och nu börjar faktiskt snarare dra dras åt. Vill man vara med och tävla om en vippresa med en jävla massa lullul? Ja då ska man gå in på grandfrank.com Man ska använda sig av koden TOTOBALOTO När man handlar, man ska handla över tusen spänn Då får man eh, en eh, Biljett då Till lotteriet som vi kommer hålla Förmodligen live eller, <laughs> vad säger du? Alltså det blir ju utifrån
1: eh, Högborgen i Sätra Ja, eh, Grandfranks Högborg, eh, givetvis eh, Fem lyckliga vinnare ska Lottas fram och eh, alla får Ta med sig varsin kompis
0: Tänk dig bara det, du vinner och så har du en polare som kanske inte lyssnar på podden Vilket i och för sig hade varit helt jävla sjukt Om det sitter någon <laughs> alltså, som inte har fått in sin bästa polare Som man vill åka på fotbollsresa till Hamburg med Som inte lyssnar på podden Men i alla fall, tänk dig att göra det samtalet då Tänk att ni vinner Ni får inte bara jävla snygga kläder Ni får inte bara en gåva Utan ni har chans att vinna det här Och ringa polaren och bara du. We're going to Hamburg <laughs> Då ligger man ju på plus <laughs> Då ligger man ju på plus hos Polan. Ett ganska bra tag så eller hur? Fast det kan ju, du kan ju också hamna i ett dilemma. Vem ska du ta med? Mm. Jag menar, du som ändå har fem, sex bästa polare som du väljer emellan. Och skicka BFF-sms eh, till. Är man riktigt... Det är Jeppe ena dagen. Sen är det Kimpan andra dag. Är man riktigt smart så
1: låter man ju alla få reda på att man har vunnit. Men att man ännu inte har valt medresenär. Ja. Så att det kanske kommer har man kört lite, ett eget lotteri eller? Det kanske kommer lite frirunder. Och <laughs> det kommer någon arlanda skjuts här och... Ja, det är, det är ett
0: tips ett av lullullen förresten på den här resan som vi ska göra tillsammans med Grand Frank det är ju att Silen och Dobben ska med. Ja, sänkt, det är Business Event Networks top dogs. Ja, Sänk för Lullul -lull, att de ska med. Ja, men det är bra killar. Ja, ja
1: absolut. Äh, nu, det är no, hur länge håller vi på med tävlingen? Vi håller på till och med den första veckan i oktober så att det är väl, Jo men det är en vecka kvar Det är drygt en vecka kvar ja.
0: Så äh, gå in på grandfrank.com Hanna prylar för över laxen och Jag tror alla, alla har vad de ska ja. göra Gör det här bara nu ja. om ni vill vara med och tävla Glöm sämla. inte bort Toto Balotto som rabattkod bara Det är viktigt
2: Vi öppnade ju
1: frågelådan igår Just det Fick ju feeling va mm. eh, Rasade in en, en jävla massa frågor mm. eh. Men
0: innan vi tar den Jag bara tänkte att vi skulle nämna två saker Du sa att Dortmund Spelade naivt Jag var ju på den andra sidan eh, Låt oss säga Att jag var på Dortmunds och Peter Bosch sida eh, Efter deras match Mot Real Madrid Jag tyckte inte att de spelade naivt Utan de spelade så som Dortmund Kan spela fotboll De försvarade så som Dortmund är vana att spela fotboll för tre månader sedan så såg vi att Juventus som spelade Catenaccio mot Real Madrid det funkade inte. Vi har sett lag försöka med allt mot Real Madrid. Höga försvar, låga försvar. Ingenting funkar. Jag tycker att Peter Bors gjorde helt rätt. De gick ut och spelade Dortmund-fotboll och de gick ut och spelade hans fotboll. Eh, och sen om man kan Fast kalla den naiv... i
1: hand så kan du väl inte säga att de Fast
0: där med där i hand? Fast med facit i hand så sitter jag med Juventus-matchen uh, i handen. Och, och tycker att de agerade fel du har kvartsfinalen, du har semifinalen du, du har alla de här matcherna med Zinedine Zidane något att säga stora Champions League-matcherna där det inte har funkat att försvara och det jag skriver i min krönika är bara, fan frågar de inte om Zinedine Zidane han, han vill vinna matcher och Real Madrid är ja, spela på toppen av sin förmåga då går det inte att, går det inte att slå att det spelar ingen roll om du om du pressar högt eller om du, om du står lågt
1: Nej, det kanske det inte gör jag upplevde i alla fall den där första halvtimmen jag går till och med ut på Twitter och skriver: Det stinker ju assist på Carvalho här. För att han får ju hela mm. planhalvan att jobba med i varje anfall. Mm. Pang, boom, assist. Ja, men det är klart att det
0: finns detaljer fel. Men, men jag, jag skulle inte vilja kalla det naivt. För, för att uppenbarligen så funkar det inte att stå lågt heller. Nej, det, det är ju
1: en rimlig take på det. Men jag kan ju känna att mot Real Madrid, mot Gareth Bale och Cristiano Ronaldo så är det ju ganska jag väljer att uttrycka det som naivt. Det är i alla fall ganska eh, märkligt att ge dem sån stor bakyta att jobba med.
0: Ja, det kan man tycka. Jag, det finns de ja, passningsfötterna som
1: ja. finns bakom dem.
0: Jag, jag känner att just i det här fallet och just med Real Madrid och just med Cinezin Zidane med tanke på facit och bakgrund och historia och allting som vi ändå sitter på här nu efter två stycken raka Champions League-titlar och ligatitlar och så vidare så, så, så finns det inget naivt försvarsspel vad det gäller att möta Real Madrid utan nu trodde Dortmund på att pressa högt och om det då betyder att det blev lite extra yta för Bale eh, och Ronaldo, ja då, då, då är det så men det funkar inte heller att stå lågt så då, då, då finns det, det finns liksom inget naivt försvar det finns inget facit, kanske är det någon slags mellanväg kanske att något lag visar det vad det lider i Champions League men när de, är på, när de spelar på toppen av sin förmåga i Real Madrid så är de just nu oslagbara.
1: Det hade ju varit intressant om Bosch bara hade lämnat VO.
0: <laughs> Säger vi 0-3 eller? <laughs> Och sen bara ett kort ord innan vi går in på frågelådan om Chelsea. Vilken jävla prestation. Mm. På tal om då Conte som har lite hemmelängtan till Italien. Uppenbarligen så trivs han ganska bra på bänken i alla fall, oavsett var Chelsea åker om de spelar hemma på Stamford Bridge eller om de är då på Atletico Madrids nya arena. Det var den prestationen, vi bollade upp här PSG, men med tanke på Ancelottis motivationen för den matchen och som ser det meras spelar av sig också på spelarna så tycker jag nog ändå att Chelsea står för den mäktigaste prestationen.
1: Mm. Alltså, det är jag absolut benägen att hålla med om. Ta
0: ett sånt jävla strypgrepp på Diego Simeone alltså. det, det gör man inte.
1: Nej och man måste ju dessutom fortsätta ge Antonio Conte jävla mycket kred för hans förmåga att sätta få värvningar. Ja. Alltså, det, var ju, det, det var ju nästan Konsensus av Chelsea's sommar Att det är märkligt att de inte har gjort Mer, mm. alltså plockat in fler spelare Men de eh, Spelarna som verkligen Har hämtats in för att göra skillnad Har ju verkligen klivit in i det där laget Och varit riktigt, riktigt bra Han har fått igång Morata direkt Bakayoko, herregud Vilken jävla eh, mm. klassspelare
0: Och som direkt
1: ser ut att stämma I Contest Chelsea Och Rüdiger Alltså klockren
0: Det visste vi som hängde ut Rydiger Drylen redan Tysklands tiden Visste ju om detta Kör ändå tyskt U på Drylen där ja. <laughs>
1: Rydiger Drylen <laughs> ja. eh, eh, Superimponerad ja. av Chelsea Absolut eh, och Dessutom så är det ju i en grupp som inte är, ja ja det spelar ingen roll hur det går mellan PSG och Bayern för båda går ju vidare ändå när övriga lag heter mm. Anderlecht och Celtic. I den här gruppen så finns ju Roma också. Mm. Så att, att Atletico Madrid redan är fem poäng bakom Chelsea och två poäng bakom Roma.
0: Ja, det, det är, är det nu de blir mänskliga? Du vet ju att deras liv bland topplagen hänger ju alltid löst.
1: Mm. Samtidigt Diego åker de är... på väg in. Nya arena, Diego Simeone har signat nytt kontrakt.
0: Jo, ja, men sett att de ryker ur gruppen. Ja. Roma tar den platsen.
2: Nej,
1: ja. äh, så alltså, det, var, det var ju uh, ur, ur Romas synvinkel ett väldigt välkommet mål från Batshuayi där i 94. Mm. Uh, men äh, bra, bra, bra noterat där Thomas. Nu öppnar jag frågelådan här. Snabbt. Ja. Hoppt. Emil Lime eller Lime Olson undrar. Ni är fast på en öde och har bara oändlig tillgång av en sorts Långburk och inget
0: annat. Vilken sort väljer du? Mariestad export
1: 3,5 3,5
0: Jag gillar den på sommaren När man sitter till exempel och kör en silllunch Och jag tänker på en öda ö så ser mycket fisk mm. Och eh, men Framförallt så kanske man då får Mycket fisk åt gången Man lyckas kasta i ett nät Och så måste du lagra Den här filen på något sätt Och då gör man sill av det
1: mm. Andreas Arnedsson, han undrar Vad vi har att säga om Sotirios Men ska du svara
0: på långburken
1: förresten Ja, men då säger jag Mariestad eh, fast stark
0: bilen. Ja. Då kan jag checka för smaka på din. Bli vi simmar över.
1: Blir lite klös i den där ja. eh, sillunchen. Andreas Anitson, han undrar eh, vad vi har att säga om Sotirios Pappa Gianopoulos eh, mer känd som Sotte va? Ja. För oss som har spelat med honom
0: exakt Östersunds mittback. Du har ju en speciell relation, var sin relation till Sotte. Ja, jag ska bara säga det kort att Sotte
1: eller då Papa Gianopoulos här, han har ju hamnat lite i skymundan mm. av Östersunds offensiva spelare mm. som har gjort det väldigt bra under den här säsongen, men alltså, vilken fantastisk mittback det här är.
0: Ja, otroligt. Och det har man inte minst sett då när Sotte inte har spelat. När Östersund har brakat totalt. Jag skulle säga att han är den nyckelspelaren som är viktigast för Östersund hösten 2017. Ja. Utan och... Sotte så finns det en... Eh, ja, men då, då skapas någon slags instabilitet och osäkerhet i backlinjen som smittar av sig på hela laget. Eh, med honom så känns det så jävla tryggt. Och det, ja, men kolla på Östersunds framgångar i Europa så skulle jag säga att eh, i alla fall i de matcherna så, så har Sotte varit den viktigaste spelaren. Men du har mm. spelat mot, med, med Sotte. Eh, och jag har ju då min, min tränarkollega, Uffe, han, eh, han är ju jättebra kompis med Sotte. och, och De åker upp eh, mycket till Östersund och ser matcher och, och, och så vidare. Så, så att ja, jag får ju alltid höra grejer då efter matchen från Uffe och berätta om hur hur då? Sotte har tagit segrar eller förluster och så vidare. Så jag har ingen direkt äh, kontakt med Sotte själv. Men, äh... Det inte jag heller kan jag, säga. <laughs> jag tror vi gjorde två träningsmatcher ihop. På något sätt så, så, så är han i mitt liv tack vare den här relationen. Då. Ja. Sebastian Heimerid, han
1: äh, undrar vid inkylning i ett fotbollslag. Mm. Bör lagets kapten visa karaktär och hänga med de nya i laget?
0: Kanske tvärtom. Kan
1: fylla på Eller ska han ta någon slags generalposition här? Och leda trupperna i vad då en inkivning kretsar kring? Alltså jag har ju svängt ganska mycket i frågan kring inkivning. Aha. Var stod
0: jag... du från början? Nej men jag kom ju upp
1: som 16-åring i ett spånga IS som spelade i Division 2. Fyllt av 30-plussare som hade spelat all svenskan Superettan och som var världens coolaste människor. Och de kom ju från en skola där det var på gränsen till penalism. Mm. Alltså man ska trycka ner ljudnissarna. De ska dra målen och bära koner och hämta vatten och vika ens handdukar och putsa en skor. Och på inkilningen då skulle man stå i stringtroser och bara bli smädad i 45 minuter. Man skulle bjuda på någon show. Uh, och var den inte tillräckligt bra uh, Då var det ju frilejd för uh, 71'erna Att jag... bara köra <laughs> över 71'erna kunde köra över Ja uh, men exakt och, och, så här. Och, och det tyckte ju jag då Efter att ha stått där som 17-åring Att ha nästa år För då började det ju byggas upp liksom Veckan efter inskilningen, så byggdes det upp I 51 veckor nästa år Och hade man då klarat av sin men Då fick man ju vara med på andra sidan Och då mm. hetsa de nya Och så i, i två, tre, fyra år där när man var sent i tonåren eh, 2021 bast så var ju liksom inkidning, alltså det, det, det var ju blodvittring mm. på alla oss som hade klarat av det. Men med åldern och med att ja, men fotbollen ändå förändrades inifrån vad gäller språk vad gäller eh, ja, men jag tror ändå eh, det förändrades på ett sätt som att det, det gick inte längre att komma undan med saker. Um, både på den yttersta nivån men också även på lägre nivåer. Um, det, det, det och, 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 och i det så, så svängde jag nog ganska mycket. Så att idag så är min inställning till inkidningar att vad fan skit i det.
0: Men, gå ut och, säk, käka tre, tre, gå ta... och käka en trevlig middag istället. Du, Däremot blir man ja. ju
1: provocerad av de här jävla Premier League-
0: Ja men det var det, det. jag tänkte säga Vi är ju inte riktigt en Ponne på ett tag Det är för att vi inte riktigt har fått igång tekniken Med att ringa upp utrikeskorrespondenten Och Ponne kommer ju att Vara en del av den här podden såklart I framtiden också Men eh, vi fick ju det här ljudmeddelandet Av Ponne
2: So, come on, we'll
0: in. Man kan ju tycka att Ponne ska ha lite mer tryck i stämman kanske. <laughs> kan man, kan man kan men kan man tycka. Men ändå, alltså tonsäkert eh, också. Ja, ah, ah, ah. nu, nu, nu är du snäll. Jag är snäll. Ah,
1: men det, det Ponne sjunger här, det är ju alltså den ramsan som Wilfred Boni valde att ställa sig upp på den här lagmiddan med Swansea och sjunga mm. inför alla som någon slags inkylingsritual. Och det är ju det laget, nya, att laget, man ska ställa sig upp
0: och sjunga. Ja, laget flippar
1: djur och det är så jävla galet och det är så jävla crazy. Och så har man själv suttit på någon jävla herrgård i eh, mm. Nynäshamn och sett liksom en 17-årig Mittback få korkar upptryckta I rökan och, och man vet ju var man kommer ifrån <laughs> och, och att då
0: så här: är, är det det där som Nej, gäller jag nu? Det konstigt om Vilfred Bonny satt med kork <laughs> I rumpan <laughs> Martin Olsson står ju... som inkilningsgeneral i Swansea och det, trycker upp de som blir... i Wilfried Bonys ja, eh, Det risto. måste ha funnits några sådana här ställde upp och sjung som sjöng. Man har sett några som har varit rätt deppiga. Speciellt när de är i någon slags klubbkonferensrum och, och, och de ställer sig upp och det blir lite så här pinsam stämning ja. bara. Allt är långbord. Eh, och allt har inte kommit ut heller. Så jag menar, några sådana måste ha funnits. Här, här var ju ändå någonting Alltså, det är en garvig inkylning När ja, man tittade på Men det är ju när jag ser de här stela sånginsatserna mm. Då finns det ju någonting i
1: mig Som ändå med glädje Och värme mm. minns de här Penalistiska <laughs> övergränsen Inkylningarna men, även om du har svängt? Även om jag har svängt ja. för att liksom i, i ett nyktert vaket tillstånd men det, alla du vet andra hur det stunder är. så har jag ju eh, lämnat er bakom mig och tycker idag att inkilningar det ska nästan bort från eh, fotbollen. Gå ut och käka en trevlig middag istället eller fan, ta
0: på bärs jag, ihop som jämlikare. Jag tror att man gör det också, mer och mer. Jag tror ja, det att Det tror jag också är och, och det är
1: jättebra. Det, ja. det applåderar jag ja. verkligen. Och Idag så kan jag ju tycka att ja, men, Unga 90-talister som kommer upp och inte tar någon skit. Alltså det var ju oerhört provocerande då. Mm. Men idag så mm. finns det ju delar av det också som jag ja, men lite mm. gillar. men på
0: den tiden så var det ju så att om ville kom upp någon och var lite kaxig. Ja men då, då var ju den, an, äh, den allmänna taken på det från resten av laget och framförallt då 71'erna. Att den spelaren, Min inte hade någon fotbollsframtid. Utan han var för kaxi. Är du med? Ja, ja, det då, då, det, det då, var någonting det, negativt för honom som fotbollsspelare. Kom det upp en juni som var
1: för kaxi ja. så slipades ju ett par Lia ja. i kvadraten.
0: Men vet du vad jag tror? Jag tror att gå ut och käka en middag och verkligen bygga en gruppkänsla snarare än penalis. Det skapar. Det som Claudio Ranieri har i Nans. Jag vet inte om du har sett det ut i omklädningsrummet där efter ytterligare en seger. Nej. Håll med om att det där, det där är en gruppkänsla som inte är skapad utifrån en jävla penalism. Nej,
1: verkligen. Mm. Och det, det tyckte jag man också såg i Claudio Ranieris mm. ligavinnande Leicester. När de blev mästare i Kavaj hemma hos Jamie Vardy. Att det, det såg ut att vara ett, ett stort, genuint kompisgäng. Där alla älskade alla. Andreas Johansson han frågar så här. Är Anton Tinnerholms insats i måndags alltså när Malmö FF eh, ryckte jobbet från Magnus Haglund och slog Älvsborg med 6-0 den enskilt bästa insatsen allsvenskan någonsin skådat?
0: <laughs> stora ord alltså. Det är lätt
1: att ta till stora ord efter en sån här insats. Mm. Tinnerholm gör alltså Två mål eh, på riktigt. Sen så ligger han ju bakom två stycken självmål. Mm. Som är lite hans mål. Eller lite, det väldigt mycket Tinnerhålls mål. Och, så och två dessutom ass. två ass. Så att, eh, jo men det är i, helt offensivt för det en back tre kanske det. Tre.
0: Jo men offensivt för en back så, så är det kanske en uh, topp tio insats. Det var ju lite lustigt, eller vad man ska säga. Att uh, den insatsen kom efter att Daniel Sundgren... Hade fullständigt slaktat Sitt motstånd ja. Och inte bara Daniel Sundgren
1: Nej men AIK vinner ju med 6-1 borta mot häcken Vi har ju lite Backar kontakt med Daniel Sundgren via då Vår älskade Kristoffer Svanemar Och Sundgren vet ju då Okej okay, jag gör två mål, vi vinner med 6-1 Nu ska det tas ut en landslagstrupp <här> Är det nu det händer? <här> Är det nu Samtalet kommer? 24 timmar senare Har ju Tinnerholm toppat den Högerbacksinsatsen <här> med råge men tog sig ändå inte ut. Va? I, ja, i den andra jul och jul och ytterbacken tycker
0: du är årets värvning i all eh,
1: Vem tänker du på då? Ja, den andra ytterbacken i AIK. Rasmus Linkvist. Ja. ja, alltså jag tycker ju att det är AIKs bästa värvning eh, i år. Ja. Det är ju många som pekar då på Obasi eller. Tärn, nu har inte Tärn fått ut någonting <laughs> Nej men Kristoff, alltså det var ju många som då pekade på när de kom Det här jo. är den bästa värvningen vi gjort Men med och facit i hand, om man får använda mm. det Så tycker jag att Rasmus Linkvist har varit AIKs bästa nyförvärv eh, den här säsongen Det är, det är en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare Nästa fråga ja, men eh, Landade vi då att Tinnerholms insats var den bästa någonsin av en individuell spelare Eller har du någon sån här insats du, du, du går till
0: här, men jag är Afonso Alves
1: jag minns ju, DD Andersson gjorde ju fyra strutar i någon eh, Bayern-match och höll hår på Söderstadion. Mm. Det, var en, det, var en, det var en insats. Alltså vi har ju
0: Johan Kjellberg. Han skriver. får inte glömma, Afonso Alves mot Blåvitt 0-2. Afonso mot eh, Bayern hemma 0-4 i MN-sjukare, skriver vi då tillbaka. Eh, däremot eh, har man aldrig sett en defensiv spelare dominera en match på det sättet som Anton gjorde. Så till, alltså, om vi, om vi nå. Kategoriserar Insatser Så kanske då är alltså, Aldrig har man sett en defensiv spelare Vara bättre offensivt
1: Johan Kjellberg bollar upp här Walter Thomas Junior hade många bra matcher <laughs> Men kanske lite färgad där. Alltså, han, han drar bara upp namnet In, Inte någon enskild match Nej, det är det. Utan jag bara säger Walter Thomas Junior Vilken king ändå Fabin jag tycker det snackas för lite boråsfotboll Elfsborg och
0: Norby Jag tycker att det snackas för mycket boråsfotboll. Vi har ju vår polare Kryssman nere i Borås som vi pratar med lite då och då som har något slags eh, extra känsla för för Norby. Jag tror han är sportchef där, eller var i alla fall sportchef. Eh, men eh, jag tycker också att det stannar där. <laughs> vi behöver inte prata så mycket mer. Det som, det som vi lär få
1: anledning att återkomma till vad gäller Elfsborg, mm. det är ju vad som händer nu. I eh, deras eh, ledningskorridorer eh, Bos Andersson lämnar ju här efter säsongen Nu fick Magnus Haglund gå, det pratas om Tobias Linderoth Ihop med Jörgen Wålemark mm. Och att Anders Svensson ska kliva in i någon slags assisterande roll eh, Och det är ju onekligen väldigt spännande Jag hoppas ju på att eh, Janne Mian, alltså, eh, assisterande idag Får en bärande roll Det är en superking alltså. Det är en riktig profil oh, fan. Aldrig träffat någon som svär så mycket <laughs> Som är så grov i munnen Det är helt otroligt alltså. ja, okay. Så att, jag håller ju min tumme för Mian Aha. Men, Men det, det blir väldigt Nä. intressant att se Ifall då Tobias Linderoth Som har gjort en jävligt lång gavetta I Älvsborgs U-led Nu äntligen känns har Känns ändå mer led.
0: tränarkompatibel än Jungberg.
1: Victor Rickardsson PSG, Cavani,
0: Neymar Bifen, hur upplevde du den? Nej, ah, men som en clash mellan två stora egon eh, framförallt då en ny spelare i ett nytt lag som direkt ville markera vem det är som är den största han har ju hela tiden då levt i Barcelona i skuggan av Leo Messi eh, och det var väl lite Neymars sätt att säga nu är det slut på det nu är jag som en stora stjärnan, jag gör jag vill i det här laget men det finns fortfarande olika dynamiker i, i ett omklädningsrum och ute på en fotbollsplan som man måste acceptera alldeles oavsett hur stor du är. Mm. Och det fick ju Neymar erfaren.
1: Marcus Ringstrand Han tycker att det ska pratas lite Mario Mandzukic Jag måste säga att det förvånade mig inte alls Att Iguain satt bänk I derbyt mot Torino Att man spelade med Mandzukic som spets För då förutsatte jag Jaha, det är Champions League i veckan Självklart kommer då Iguain att spela från start Tillsammans med Dubala. Men chi fick jag, Iguain satt bänk igen
0: Och Mandzukic spelade spjutspets Vad är det som hände där? Det är uppenbarligen någonting där med, med Allegri. Han hade sett något att Iguain inte, inte är i form och han vill ha leverans direkt. Men det som hände var ju att Iguain kom in och så styrde han upp det. Men du såg Iguains firande. Ja. Det firandet tydde ju på att här
1: mm. har vi en situation. Ja, det är klart att det är en situation. För att han flippade ju ur. ja. Och men, men det
0: är en situation det är, det är uppenbart vad fan du sätter en snubbe som kostar nästan en miljard på bänken han är inte Juventus för att sitta bänk han är Juventus för att vara den största stjärnan på tal om egon
1: ja alltså det var med jävla bara...
0: markering att helt plötsligt sitta två matcher i rad på bänk och dessutom ja, men för Champions League att
1: han gjorde det mot Torot det fick no, det inte är markering
0: en av... men är det någon som har lyckats med de där markeringarna okej, okay, nu kanske Bonucci Alves och så vidare Uh, alltså deras situation Att de lämnade klubben och det de har sagt Efterhand då är emot Det jag kommer säga nu men, men jag tycker att Allegri under sina år i Juventus Har skött det där bra sättet han hanterade Dybala och Dybala är fortfarande Kvar, Dybala är nöjd och han, han Är bättre än någonsin alltså, så här, Hans små markeringar mot spelare Har ändå fått effekt, positiv effekt I slutändan och nu verkar få effekt på Iguain också, nu är det dags Att och, och visa lite mer Energi på träningarna eller vad, vad fan det nu är. Är du med? Mm. Och så samtidigt kommer leveransen.
1: Då, samtidigt som man då undrar, aha, Mandzukic, mm. ska man göra med honom då? Han har ju två matcher som spets. Jo, men han spelar riktigt... väl vänsterrytter nästa match? Jo, men ja. han har ju varit jo, riktigt det, bra. Är det. Mål. Ja.
0: Eh, Marcus Karlström, kör en liten Har ni några favoritlag? <laughs> jag håller på Roma. Ja, jag håller på Fiorentina och AEK. Om jag tvingas välja något lag i England så väljer jag Liverpool. Han fyller även på med vilken av alla arenor ni har
1: besökt har den bästa stämningen.
0: Oj, alltså det är så jäkla mycket på match. Bero på match. Men högsta har jag nog upplevt i Italien. Eh, Roma Lazio har jag haft ett därbord som fortfarande betydde någonting. Var det inte
1: ett helt sjukt tryck på Olympico den där kuppfinalen? Ja, som var på plats men,
0: det, men det, det räknas ju inte då riktigt eftersom det var en kuppfinal. Och det som är speciellt på en kuppfinal det är att du får 40 000 på en arena som tar 80 000 så får du 40 på ena sidan, 40 på andra, där verkligen alla sjunger samtidigt och emot varandra, det, det är så jävla maxat eh, och dessutom så är det ju, det är ju något med Stadiolympic och med decibellen anti-Friends eh, det är ju precis på andra sidan det är det, det liksom, det bara sjunger i väggarna där när, när de bara sjunga men jag ska också bolla upp San Siro, mm. satan vilket tryck det var, Milan Inter och alla som har varit på Milan och derby de två arenorna, i och med att de tar, tar så mycket folk, eh, var ju på League finalen men det var inte ens nära. Det var ju bra tryck sådär. Men, men när det ringer i örona en vecka efter då är det ett tecken på att det har varit bra tryck och det har det bara gjort när jag varit på Stadio Olimpico och... Eh, Eh, Sansiro Derby. Mm. Jag,
1: jag bollar upp då min favoritarena, eh, alla kategorier. Det är ju Panathinaikos eh, väldigt väldigt häftiga arena, mm. Apostolos Nikolaidis. Eh, den är mm. helt målad av supporterna utifrån. Så det är bara en massa graffittimålningar i då grönt och vitt och eh, liksom coola, eh, coola bilder. Mm. Eh, den tar 16 000. Det är alltid fullsatt. Gate 13 som är då Panathinaikos eh, ultrasgrupp eh, de, 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 de höll igång alltså, mm. satan vilket tryck det var, eh, älskar den arenan.
0: Jo, men det finns ju alltid små arenor eh, eh, 50-tal kan bolla upp som jag tycker är charmiga och där har varit bra ändå. tryck Ja, tycker jag, varit <laughs> de, runt om i Europa rätt mycket. Det är väldigt så, många har ja, varit i Sverige Man har du bollat upp 50 arenor här nu varit, Åtta eh, minuter
1: Åtta minuter av bara arenanamn
0: namn. Ja, det skulle jag fan kunna göra. Det tycker jag att det är bra tryck. Mm. Några så här underskattade Armando Picci, ja. till exempel.
1: Ja, jag, jag kan verkligen rekommendera alla att, uh, har ni chansen, åka och se Panathinaikos uh, på Apostolos Nikolaidis. Mm. Eh, Stefan Augustsson, han skriver Med risk för att åka ur båten Jag vet inte riktigt eh, vad han menar med det Jag tycker att han eh, ställer en brymlig ah, ja. fråga här Går det kanske att ta avstånd Och dra en gräns för vad män gör I fotbollens namn Våld, språk, Oj. hot etc Det är väl självklart
0: ja. Gör ingenting som är olagligt.
1: Nej. Eh, Men stökar ännu lite <laughs> <laughs> ah, okay, okay. Eh, Johannes Wetterberg Kan det här vara Balotellis år?
0: det är Men det är alltså det ju Ballotellis tidräkning.
1: Jo men det tråkiga tråkigt med dig. det är ju att liksom så här, det är när det går dåligt för Balotelli. det är då du börjar gnugga Balotelli. När det sen väl jo, går, för går bra Balotelli, all... då, ja, men...
0: då, då, då slocknar inte. Men, nej, nej, men då, är, då, då ser hela världen vad Balotelli <laughs> gör. Ja, men då, då får folk börja kika lite mer på Niss han, han är key, han är kung. Ja. En av världens absolut bästa anfallare, Mario Balotelli. Chupi Big Belly. Tjena. <laughs> nice namn. Chupi Big Belly. Vilken är den bästa
1: matchen du sett? Wow. Ja, det har jag ingen aning om. Inte fan var det roma Fiorentina 0-3 i alla fall. Nej, den var ju inte
2: på. <laughs> Nej.
1: Den krökade du bort.
0: Ja, det gjorde jag. Uh, Nej, jag vet inte. Men den som, mm, Det finns många matcher som har rört upp känslor. Alltså såhär, när, man, när man har chans att vinna en titel. Men... Det var ju speciellt där med Napoli i men det hade varit den första titelmatchen för Fiorentina som jag som jag då hade fått uppleva live. Ja. Och, och Ilicic brände friläge med tre minuter kvar. Var man inte glad?
1: Fan vad Ilicic har liksom, frilägesbränning ja, i, med
0: tre minuter kvar. Till Aura.
1: Alltid. Alltid. Ja. Fri från halva. Vi vet det. Det finns många. Tofflar bort den till inspark. Ja. Ja. Vet du vad han har? Alltså han har en ju en insida som går utanför stolpen. Mm. Alltså den skruvas sig Exakt. bort från målet. Exakt. Det, det, det är illicits. Det är, illicit. det är illicit. eh, David Hermansson pratade om Frida Nordstrand. i talks. Då hon ger upp det hon lovordade och pratade så älskvärt om i podden Champions League samt Formel 1. Man kan väl i alla fall säga så här. Det, det, det kom ju som en liten chock i alla fall mm. när det igår då förkunnades att Frida Nordstrand lämnar vi har satt för TV4 och Simor. Mm. För att som David är inne på är så hade man ju verkligen känslan av när hon var hos oss här för en och en halv månad sedan Att fan vad Frida gillar det här
0: Ja hon bollade också upp familjen där att, För annars hade ju det kunnat varit ett, ett kort såklart att dra Att kuska runt med familjen Det kanske har varit någonting som man har tagit i beaktning vi Får fråga Frida själv Hon är varmt välkommen tillbaka till Tutski Vill du, Men... höra, en, vill du höra en riktigt sorglig grej Ja <laughs> Igår morse kom ju där Frida
1: tv4. Då har jag alltså två missade samtal På min telefon från ett mobilnummer som jag inte har liksom inlagd i luren. Och det är inget så här 010 eller 040. Eller
0: du tänkt att det är Viasat som ringer?
1: Jag tänker ju tanken. Det här, det här men det var kan vara Via Och jag, svar, på jag, jag svarar aldrig på nummer jag inte känner igen. Så att, men, men då när jag nås av Frida-nyheten så tänker jag... Det, nu kommer frågan. Så jag ringer upp numret. Och då är det bara... Det här numret är... Eh, Fortum ja. elundersökning Vi är inte sponsrade av Fortum Fy fan vad sorgligt det var När man då klickar ner det numret Och bara, Gugge, jag bara Du inte är inte ens nära, inte ens nära. Vi, kämpar på. Vi kämpar på Men kul för Frida Följ ditt hjärta för fan Lite tristare för Kärnström
0: länge, Han fick ett halvår Länge
1: gått och väntat på ja. Att få ta steget upp i hierarkin
0: Ekval lämnar allt ljus på Kärnström. Jag fick ju mycket av Lund också. så här. Nu nu är jag och Kärnström liksom som, som, som rattar det här. Fotboll, vad, vad kallar hon Ja, fotbollskanalen On tor. Ja, just det. Nu är det bara tillbaks ja. ner i
1: skidbacken.
0: Ja. Står och rapporterar. Kämpa Kärnström. Och kämpa, kämpa också den nya kanalsatsningen, sportkanalen. Det har ju varit på en del satsningar till typ fyra. 4 mm. En del kanalsatsningar som inte har varit så där superlyckade. Hur känner du spontant med sportkanalen?
1: men jag är ju helt övertygad om att sportkanalen kommer innebära att Olof öppnar upp sin podd till andra sporter. Okej. Okay. Alltså nu, nu, nu kan han sitta med hockeyspelare och golfspelare och handbollspelare och OS-aktuella vinteridrotter och så vidare. Så att det är väl kul för Olof. Ja. Marcus Alström, han undrar hur vi ser på att fans ger sig på sina egna spelare på sociala medier efter en dålig insats. Han
0: tänker på Jonas Olsson, eller? Ah, nej, det var ju för Oscar sig inte Liner, egna.
1: Oskar Linnéer har ju hamnat ah, i den här situationen nej, skit, också. Ja, jag tycker också att det är, det är jävligt osmakligt.
0: Ja, ganska lätt att svara på den frågan också.
1: Framförallt så känns det också väldigt märkligt att agera så
0: som supporter till ett land. Ah, nej,
1: slut att hålla på med det
0: enda trolleriet.
1: Olof Möller, vad tror ni om Hamrens framtid?
0: Bra fråga. Är han inte i Örgrites? Eh, han är rådgivare. Stad på något sätt. Ja, ja. Mm. jag såg
1: några klipp från en träning. Mm. <laughs> ja, det, är, det är lite lite säger jag nu. Jag vill inte allt för taskig, men det är lite Tony Adams vibbar alltså. Han men... kör någon han kör någon liksom eh, teknikpassövning. Mm. Och det är, det är så märkliga instruktioner och det ljud och
0: bam, bam, pang. Jaj, Jag kan säga så här om Hamrens framtid. Han kommer ju inte hamna i en klubb utanför Sveriges gränser eller i en klubb där han måste prata engelska i alla fall. Vi minns ju när han ja, kanske nådde sitt eh, all time low. Också på tal om Frida då. Om man tänker att eh, om man ska ersätta Frida på via satt Uh, som kanske diskvalificerar dig då alltså det ska du vara en bra intervjuare där är du absolut Gusten och du, du klarar, och det har du visat tidigare du klarar absolut av, av engelsk Anna. och jag tror att ja men, men, men du, du har de de yrkesmässiga eh, inte, inte bara erfarenheten men också skickligheten att, att kunna hantera den typen av situationer du är väldigt lugn när det väl kommer till intervjumomentet det tycker jag det är grymt Kom till min språkförbistring här nu Ja, det är dit jag skulle komma alltså, På CV så får du gärna stå Pratar flytande alla romanska språk Men, <laughs> men en, en sak som jag tycker Frida gör bra eller känns som att hon gör bra det är just den här grupppresentationen Alltså där, där talar det lite för mig då. Alltså jag är bra på de romanska, jävligt bra på de romanska språken. Och jag är bra på penetrera grupper. Är du med Gusten? Mm. Mm. Det, alltså det Det skulle jag nästan säga är den viktigaste egenskapen för alla er som nu sitter och söker Fridas jobb. Att, att alltså, ni ska höja det i cv just liksom er förmåga att penetrera grupp, grupper. Alltså fan, ju mer jag tänker på det, så jävla sorgligt att jag ringer upp
1: det där numret och ja, tror nej, just... att jag ska komma till MTG-huset. Det är inget bra, Gusten. Det är inte det. Det är så jävla sorgligt Då du har kommit till Fortrum El. Det är en marknadsundersökning. Ah, fan. I mean, jag tror inte heller att uh, Hamreens tränar framtid ser speciellt munter ut. Uh, jag tror att dels så är han ganska dyr, mm. uh, dels så tror jag att hans ambition överensstämmer inte med verkligheten. Mm. Alltså de klubbar som han kan tänka sig mm. att ta är inte intresserade. Mm. Uh, det som alltså så här, luktar ju, luktar enda, inte. Ja, men den enda stor ja. som skulle kunna tänka lite crazy och gå på Hamrenspåret är ju just nu IFK Göteborg som i mångt och mycket styrs av Mats Gren och Mats Gren har ju tagit kontroversiella beslut tidigare Va? skulle inte han bara kunna få feeling en dag tänka Fan, vi kör på Hamren. Det känns som att allt
0: är möjligt. Kamrat just nu.
1: Ja. För att de verkar ha fått nobben av Olof Mellberg. Mm. Eh, jag, jag tror att eh, liksom Magnus Haglund mm. är inte aktuellt. Det de, de lär inte heller vara aktuellt. att fortsätta med Alf Westerberg och Torbjörn Nilsson efter den här senaste tidens uh. resultat. Kanske är om, Blåvitt Hamrens ja, enda hopp om att få liksom en, en, en... Eller så blir en det en någon slags
0: Svennis light.
1: Ja, tveksamt alltså. Tveksamt. Men vi kan väl bara lyssna på vad han sa dagen efter att Sverige hade åkt ur EM 2012. You say about good teams, um, what would you say about England and their, their possibilities in this tournament now?
2: Good start, result, the result. Uh, so yeah, in my opinion, uh, they have a good uh, chance to go further. Uh, I think they only need one point uh, versus Ukraine. And if they go further, everything can happen. If you go to quarter-final, everything can happen. Uh, You've seen them before when when uh, Greece won and, and so on. Everyone win. so I like Roy really much. So for his for him and some friends I have in in England, I'm gonna what to say? Hey, yellow haters, hold hold on, hold on then. I'll uh, wish them luck. Yeah, let them win the whole shit.
1: <laughs> Max. Han frågar, kommer Kun Agueros krock i natt ta Maloma till listan av mest nedladdad musik? Berätta vad som har hänt. Det som har hänt är att Kun Aguero mycket märkligt, i natt befann sig i Amsterdam för att gå på en konsert med artisten Maloma som vi givetvis avslutar det här avsnittet med. Man har ju ingenting på Maloma. Är det en tjej, kille,
0: grupp? Vem vet? Men det är också därför han befinner sig i Amsterdam. Alltså här,
1: han ju går och går på konsert i Amsterdam. Smäller med taxin ja. in i en äh, telefonstolpe-ish. Och mm. har enligt uppgift knäckt några reben. Väntas bli borta Ett i par en, och, månader. en och en halv, ja. två månader någonting. Eh, det är någonting Många med. fantasy i kris nu. Är det inte alltid så med sydamerikaner? Mm. De går på musikkonserter med akter man aldrig hört mm. talas om. Och så jävla dålig musiksmak mm. i Sidamerika. Mm. <laughs> det, ja. Ja, det är väl rimligt att tro att Maluma kommer klättra på listorna <laughs> ja, ja. för att Senklart. Aguero var på konserten och sen knäckte rebenen. Det får nog avsluta
0: hela balunset idag. Ja, det får du göra. Hörrni, glöm inte bort att vara lite på tå nu kommande vecka när biljetterna släpps till vårt hundrade avsnitt inte heller att missa att eh, toto triplarna finns på Betsson, att eh, vi
1: har kanonpriser bort hos bagaren och kocken .se med koden tutto och att Grand Frank-tävlingen till Hamburg håller öppen eh, idag och hela nästa vecka mm. också eh, ha en jävla trevlig helg, hör av er om ni vill vi finns på totobalotto.gmail.com och eller på sociala medier där alla konton heter Toto ta hand om er där ute ja, tack för att ni ja. lyssnar. Ciao,
2: tutti. Maluma baby, Apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos reinos y así nos queremos, mm -hmm. si conmigo te quedas. Con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Hacemos todo rato, y lo hacemos gör det rato, rato. rato lo vi gör det rätt och 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 vi gör det rätt. Det är vårt och det beror inte på en kontrakt. När el är här och jag que här och no en contratos Y är vårt och det beror inte på en kontrakt. Det är vårt och Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, rato Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices.